0: Moin Osnabrück, deine News für Stadt und Kreis.
1: Guten Morgen und moin nach Osnabrück und ins Umland. Heute ist Montag, der 8. Januar. Mein Name ist Anna Niere und das sind die heutigen Themen. 400.000 Asylanträge wurden in Deutschland 2023 gestellt. Mehr waren es zuletzt nur in 2015 und 2016 in der Migrationskrise. Dass es 2024 weniger werden, ist aber auch nicht in Aussicht. Die Kommunen der Niedersachsen bringen das ans Limit. Seit gestern ist der VfL Osnabrück im Trainingslager an der spanischen Ostküste. Meine Kollegen Susanne Vetter und Malte Golce saßen mit im Flieger und beobachten in den nächsten Tagen ganz genau, wie die Zweitligisten in der spanischen Sonne trainieren. Die Bauern sind sauer. Grund dafür sind die Sparpläne der Bundesregierung. Deshalb protestieren sie heute wieder und werden mit einem Treckerkorso durch die Innenstadt ziehen. Verkehrschaos inklusive. Ich gebe euch einen Überblick, was das für euch bedeutet. Von Ukrainern, die auf ihrer Suche nach Zuflucht in Niedersachsen abgelehnt werden, habe ich euch ja schon in der vergangenen Woche erzählt. Mein Kollege Dirk Fisser bleibt an dem Thema dran. Er hat bei den niedersächsischen Kommunen nachgefragt, wie ausgelastet sie mit Flüchtlingen sind und was sie noch erwartet. 2023 gab es in ganz Deutschland so viele Asylanträge wie zuletzt nur in der Migrationskrise 2015 und 2016. 400.000 Anträge, um genau zu sein. Hinzu kommen noch die Ukrainer, die in der Rechnung gar nicht mit einbezogen sind. Wo 2015 die Flüchtlinge noch mit offenen Armen empfangen wurden, herrscht mittlerweile eher Frust. Die Situation ist vielerorts angespannt und die Belastungsgrenze ausgereizt. Dirk berichtet zum Beispiel von der 15000 Einwohnergemeinde Salzhausen, das liegt in der Lüneburger Heide. Dort sind zurzeit mehr als 500 Flüchtlinge untergebracht und es sollen noch mehr werden. Wo sich jetzt in Salzhausen zwei Asylbewerber ein Zimmer teilen, sollen es demnächst schon drei sein. So die Auflage vom Landkreis. Doch der Bürgermeister von Salzhausen weiß schon jetzt, dass das nicht reichen wird. Bald werden auch Tourenhallen genutzt werden müssen. Für die Salzhausener heißt es dann, weniger Training in ihrer Sporthalle oder sogar kompletter Ausfall. Aber der Bürgermeister prognostiziert schon jetzt, dass auch das nicht ausreichen wird. In ganz Deutschland, also auch bei uns in Niedersachsen, ist der Andrang auf die Behörden schon so hoch, dass zuletzt Menschen verteilt wurden, die noch gar nicht in der Asylstatistik auftauchen, aber trotzdem schon Betten belegen. Auch das war zuletzt 2015 so. Und ein Abebben der Migration ist vorerst nicht in Aussicht. Während uns diese Woche eisige Temperaturen von bis zu minus 8 Grad erwarten, genießen die Fußballer vom VfL Osnabrück gerade die spanische Sonne. Seit gestern sind die VfLer in Olivanova an der spanischen Ostküste. Mit dabei sind neben dem Kader auch zwei Nachwuchsspieler aus dem Leistungszentrum des VfL. Die beiden 18-Jährigen Kevin Vitaub und Ismael Badille kommen aus der U19, kennen die Profis aber trotzdem schon. Vitaub war schon einmal länger Teil des Kaders und Badie hat die Profis bei einem Testspiel unterstützt. Aber auch meine Kollegen Susanne Vetter und Malte Golsche aus der Sportredaktion sind mit nach Spanien geflogen. Die beiden beobachten diese Woche ganz genau, was im Trainingslager so passiert. Wie der VfL-Sportdirektor Amir Chapuzadeh den Platz und die Bedingungen in Oliver Nova einschätzt, hat er meinen Kollegen erzählt.
0: Ja, gute Verhältnisse. Wir können hier gut arbeiten, können... Ähm wir haben gute Bedingungen hier. Ich war jetzt zwei, dreimal selber schon mal hier als Spieler, aber auch mit meinem Verein aus Österreich. Von daher kenne ich die Anlage, die Gegebenheiten hier und freue mich, dass wir dann hier sind, dass wir auch jetzt die Arbeit aufnehmen können.
1: Neben den zwei Testspielen stehen für die VfL-Profis natürlich auch viele Trainingseinheiten auf dem Programm. Trainer Uwe Koschinat hat meinen Kollegen vorab bereits verraten, welchen Fokus er mit seinen Jungs im Training setzen will. Viele Zweikämpfe mit den Gegnern im Spiel, aber auch schnell zurückziehen können und mehr Dynamik. Heute steht als erstes ein Testspiel gegen Entschede an. Susanne hat bei Schapuzade noch einmal nachgefragt, was er sich denn von dem Spiel erhofft.
0: Das wird auf jeden Fall ein sehr gutes Testspiel für uns sein. Ähm, Twente ist eine Top-Mannschaft in Holland, die dann auch eine sehr gute Runde spielt und die letzten Jahre auch immer sehr gut in der ersten Liga dort performt hat. Von daher ist es ein sehr guter Test für uns. Ich denke, wir werden da auch hin und her wechseln, dass möglichst fast alle Jungs auch zu Einsatzminuten kommen.
1: Wenn ihr up-to-date bleiben wollt, solltet ihr diese Woche unseren Brückengeflüster-Podcast im Blick behalten. Dort geben euch Susanne und Malte jeden Abend ein Update aus dem Trainingslager. Am Freitag habe ich euch ja schon erzählt, dass die Bundesregierung mit ihren Sparplänen für die Landwirtschaft bereits zurückgerudert ist. Was genau die Ampel jetzt aber für die Landwirte plant, das könnt ihr euch in der Folge vom Freitag noch einmal anhören. Den Bauern reicht das aber auf jeden Fall immer noch nicht. Sie fordern, dass die Sparpläne ganz gestrichen werden. Mitte Dezember haben sie deshalb bereits protestiert und mit einem Treckerkorso den Wall für kurze Zeit blockiert. Gleiches soll heute wieder passieren. Losgehen soll es um 10 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Markt. Danach machen sich die Landwirte mit ihren Traktoren um 12 Uhr von der Halle lage über die Bumter Straße auf den Weg Richtung Eburger Straße. Dabei fahren sie gegen den Uhrzeigersinn über den Wall. 250 Landwirte haben sich laut der Stadt angemeldet. Lkw sollen sich vermutlich auch anschließen, denn der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung hat geplant, die Landwirte zu unterstützen. Für den gleichen Tag, also heute, hat sich aber auch noch eine Querdenker-Demo angekündigt. Die soll allerdings erst um 16 Uhr am Theater starten. Die beiden werden sich also nicht überkreuzen. Beide Proteste könnt ihr heute ab 8 Uhr in unserem Live-Ticker auf notz.de verfolgen. Passt also gut auf euch auf, wenn ihr heute in der Innenstadt unterwegs seid. Das war Moin Osnabrück. Morgen müsst ihr leider auf eine Folge verzichten, aber am Mittwoch bin ich wieder für euch da. Zu hören gibt es die Folge dann wie immer ab 5 Uhr bei Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcast und natürlich in der NOZ Audiothek. Ich wünsche euch einen entspannten Start in die Woche.